0: Se você está se juntando a nós hoje Estamos iniciando nesta noite Uma nova etapa de estudo Pregação da Palavra aqui Na Catedral Nós que temos o compromisso de expor a Palavra de Deus Livro a livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo Passamos os últimos meses meditando No desafiador livro de Eclesiastes Considerando No que a vida se torna quando nos esquecemos da eternidade, mas a partir de hoje vamos considerar um livro da Bíblia que nos ensina no que a vida se torna quando passamos a considerar a eternidade e para tanto vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 1 versículos 1 a 8, para iniciarmos essa trajetória juntos, Apocalipse capítulo 1 versículos 1 a 8 e tendo encontrado o texto, vamos ficar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai a Ele sejam um glória e poder, para todos sempre, amém, eis que Ele vem, com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dEle, assim será, amém, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor pela Sua Palavra, oremos. Santo Espírito de Deus, estamos aqui para Te ouvir, por meio da Tua Santa Palavra. dá-nos santo temor e uma santa expectativa para aquilo que ouvirmos e Ti nesta noite e a partir desta noite. Enche-nos, Senhor, de uma santa admiração e de um santo assombro pelas coisas que veremos e ouviremos neste maravilhoso livro das Escrituras Sagradas ó oh, Senhor, ajude-nos a discernir aquilo que Tu queres dizer à Tua igreja, à nossa igreja as nossas vidas e acima de tudo desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória do Rei a glória de Cristo Jesus e toda a Sua maravilhosa graça derramada sobre nós Abençoe-nos Senhor neste propósito Te pedimos em nome de Cristo Jesus Amém Podemos sentar É segunda-feira de manhã Você está arrumado para sair de casa Preparado para uma nova semana de trabalho. Ao abrir a porta de casa, você se depara no corredor do seu prédio com um oficial de justiça. Em suas mãos, um comunicado que diz apenas urgente. Ao perguntar pelo seu nome, o oficial de justiça descobre que você é a pessoa que deve responder ao comunicado que ele tem em mãos, você assina o termo, acusa o recebimento, volta para sua casa, e ao abrir aquele termo, sobre a mesa da sala, ao se deparar com o seu conteúdo, você agora tem apenas duas opções, ou você acata, o que ali está escrito, ou você recusa, ignora, para o seu próprio prejuízo, de forma semelhante Ao final do primeiro século Aproximadamente em meados da década de 90 Depois de Cristo Algo semelhante estava acontecendo Pelo Império Romano Especialmente na província da Ásia Em várias das cidades principais daquela província Como Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira, Sardes Filadélfia, e Odisseia, os oficiais do império, estavam à procura dos cristãos, para notificá-los, para autuá-los, de que eles deveriam prestar culto, ao imperador de Roma, Domiciano, que havia se autoproclamado, Senhor e Deus do império, caso os cristãos não atendessem, as exigências do imperador e dos seus representantes locais, o destino deles poderia ser o mesmo do apóstolo João, já exilado na ilha de Patmos, por causa do seu testemunho de Jesus Cristo, isso se algo pior não lhes acontecesse, mas quando aqueles cristãos e suas igrejas menos esperavam, uma outra notificação chegou até eles, não uma notificação das cortes romanas, mas uma notificação das cortes celestiais, não uma notificação do imperador Domiciano, e dos seus representantes, mas do soberano de toda a terra, Jesus Cristo, e do seu apóstolo, João, não uma notificação dos riscos, iminentes da desobediência ao imperador mas dos perigos eternos da insubmissão ao rei dos reis e senhor dos senhores Jesus Cristo não uma notificação que afetaria apenas o curso de vida daqueles cristãos naquele canto do mundo naquela época mas uma notificação que afetaria o rumo da igreja pelo restante da história até o fim dos tempos. É justamente disto que consiste o livro de Apocalipse, sobre o qual meditaremos juntos a partir de agora. A olharmos para o prólogo do livro, que lemos há instantes, Apocalipse 1 versículos 1 a 8. Nesta noite, nesta abertura de uma nova série, queremos responder às três seguintes perguntas primeiro, que tipo de livro é este? segundo, que promessa ele traz aos seus leitores? e terceiro, que resposta ele aguarda de nós? que tipo de livro é este? que promessa ele nos traz? e qual a resposta que ele aguarda de nós? vamos responder cada uma dessas perguntas olhando juntos para o texto mantenha essa Bíblia aberta por favor em Apocalipse 1, versículos 1 a 8 a primeira pergunta é respondida nos primeiros dois versículos do livro que tipo de livro é esse? Bem, as palavras iniciais já nos revelam algo sobre essa natureza, seu tema e seu conteúdo principal como o livro começa? com as palavras revelação de Jesus Cristo Literalmente, no original diz Apocalipse de Jesus Cristo, daí o título do livro, Apocalipse. E o que significa Apocalipse no original, no grego? Revelação, uma revelação, um desvendamento de alguém ou de algo. Bem, quando nós ouvimos o termo Apocalipse, ele é normalmente associado ao que? Ao fim dos tempos ao fim da história, as últimas coisas, e o livro trata disso também, mas não somente disso, e eu diria, não disso acima de tudo, porque aqui, no seu início, o livro nos aponta primeiro, aquele que é soberano sobre toda a história, e não só o fim da história, aquele que é soberano sobre história todos os acontecimentos no mundo e não apenas os últimos note que o livro não começa revelação das últimas coisas, ou revelação dos últimos tempos, não como o livro começa revelação de Jesus Cristo portanto esse livro trata de uma revelação dele ou sobre ele, sobre Jesus ele é o personagem central de todas as escrituras, especialmente da conclusão da Bíblia, o livro de Apocalipse, portanto aqui na abertura, o livro nos mostra que, mais importante do que exatamente acontecerá, daqui até o fim da história, mais importante do que o que, é quem conduz a história, até o seu fim, até o seu cumprimento, e é disso que precisamos nos lembrar ao caminharmos pelas principais visões contidas neste livro, são basicamente três, a primeira delas irá dos capítulos 1 a 3 e encontraremos o Senhor Jesus reinando sobre a sua igreja a visão seguinte que compõe o miolo do livro, que vai dos capítulos 4 até metade do capítulo 19, nós vemos Jesus regendo todos os povos e todas as nações da terra e por último da metade do capítulo 19 até o fim do livro capítulo 22 nós veremos Jesus retornando em glória para consumar a história então note que em cada uma das três visões principais do livro quem é o personagem central quem é o assunto principal esse livro fala sobre quem é a revelação de Jesus Cristo então, se em qualquer momento da sua leitura deste livro você se perder nesta floresta de imagens e símbolos, candelabros, selos, trombetas, taças, serpente, dragão, bestas, falsos profetas, prostituta, bem basta lembrar somente de quem? De Jesus. Volte os seus olhos para Ele porque Ele é o centro desta revelação. Mas existe algo mais aqui nesta abertura. A revelação deste livro não é apenas sobre Jesus, ela também vem dele, vem de Jesus, dele mesmo. Aliás, se você notou a progressão nos versículos 1 e 2, de Apocalipse 1, você notará que o livro diz, que essa revelação originou-se primeiro em Deus, que entregou-a ao seu Filho Jesus, que então a compartilhou com os seus servos aqui na Terra, pela instrumentalidade dupla do seu anjo e do seu servo, o apóstolo João. É isso que diz aqui? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há é de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, este livro não trata de mera imaginação religiosa ou especulação mística sobre os fins dos tempos. Não, isso aqui não é literatura parecida com Nostradamus, os profetas de Araque da história com gente que imaginou e sonhou coisas por conta própria não o mensageiro humano que registrou as palavras deste livro João não inventou essas coisas não sonhou essas coisas ele as recebeu de alguém ele foi testemunha de algo que lhe foi dado por quem? pelo próprio Deus e pelo seu filho Jesus Cristo João foi a testemunha de tudo que Deus lhe revelou Acerca do que em breve aconteceria. Aliás, do que já estava acontecendo. Se você espiar o versículo 19 deste capítulo 1, você verá que as coisas que ele viu já eram presentes como também futuras. As que em breve aconteceriam e as que ainda guardariam para o fim da história. E por último. Esta revelação foi especialmente entregue para quem? O versículo 1 diz que foi entregue para os servos de Cristo. Somos nós. A igreja de Jesus aqui na terra. A igreja que milita e peregrina por este mundo enquanto aguarda a volta do seu Senhor. Então, resumindo esta abertura, do que trata este livro? Qual o seu assunto? Qual o seu tema? seu conteúdo principal, trata-se de uma revelação vinda do próprio Deus, e do seu Filho Jesus Cristo, acerca dos seus propósitos para toda a história, até o fim da história, uma revelação que diz respeito a todos os povos da terra, mas especialmente ao seu povo, a igreja de Jesus, que somos nós, então se há alguém aqui entre nós, que ainda não é um servo de Cristo, não é um discípulo de Jesus, não é membro do povo de Deus. Eu te pergunto, você não gostaria de saber para onde a história está caminhando? Que fim levará este mundo? E mais, quem é que manda em tudo isso? Quem é que controla os céus e a terra? Quem é que conta os dias a história? Está levando-os a um bom fim? você não tem o um mínimo de curiosidade para saber? e para todos os demais que já são parte da igreja, já são servos de Jesus discípulos do rei de Cristo você não gostaria de saber que diferença faz conhecer aquele que está no trono conhecer aquele que rege toda a história conhecer aquele que se revelou ao seu povo para nos encorajar e nos fortalecer daqui até o fim da nossa história, daqui até o fim de toda a história, bem, se isso não desperta a sua curiosidade, por ler e ouvir o livro de Apocalipse, siga comigo então para o versículo 3, a promessa que esse livro traz, ao encerrar esta pequena introdução do livro, o apóstolo João registra para nós uma promessa gloriosa, ele diz no versículo 3 que feliz, ou em outras traduções, bem-aventurado, bendito, abençoado, quem? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem, e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, ao avançarmos por este livro descobriremos que esta é a primeira de sete promessas do livro e você descobrirá logo logo que sete é o número predileto de Apocalipse porque revela completude sete promessas e esta é a primeira a primeira delas de que feliz, bem-aventurado, bendito é quem? aquele que lê no primeiro século seria aquele que se levantaria diante da igreja para ler este livro para a igreja, visto que a Bíblia não era disponível e acessível para todos, mas felizes também os que sentassem para ouvir a leitura do livro, bem, isso já muda a nossa percepção de Apocalipse, não? Porque muitos acham que este livro é só para eruditos, para estudiosos, para gente que tem muita experiência, na jornada cristã, é um livro para poucos, não diz Apocalipse 1.3, nada disso, o livro não é para poucos, é para todos, todos que se lançam na leitura deste livro, para ouvi-lo, e guardar o que ele tem a nos dizer, ele foi revelado para todos os servos de Deus, quer para as igrejas ao final do primeiro século, quer para nós no início do século XXI, e mais, ele não foi apenas revelado para ser apreciado, pela sua riqueza, pela beleza dos seus símbolos, ou para ser estudado e dissecado como um cadáver, não, diz o versículo 3, que ele foi revelado, entre a igreja para ser ouvido, e guardado, ou seja, para ser obedecido, afinal o seu conteúdo, vem de Deus, traz consigo um peso de autoridade divina, e mais o seu tom é urgente, isso não pode esperar, o livro trata de coisas que em breve acontecerão, porque o tempo está próximo, é urgente, não podemos adiar a apreciação deste livro, é para todos, que estão dispostos a ouvir, e guardar o que está contido neste livro, a revelação de Apocalipse não pode ser ignorada muito menos adulterada se você guardar seu lugar em Apocalipse 1 e avançar comigo para o final do livro no capítulo 22 nos versículos 18 a 19 você verá uma moldura neste livro uma advertência correspondente à promessa que inicia o livro o livro começa dizendo, felizes, os que fazem o quê? Leem, ouvem e guardam as palavras deste livro. Mas como esse livro termina? Apocalipse 22, 18 e 19 diz, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida, e na cidade santa, que são descritas neste livro, a promessa não poderia ser mais clara, nem tampouco a advertência, felizes, benditos, abençoados os que leem, ouvem, e guardam as palavras deste livro, mas malditos, perdidos, arruinados são aqueles que acrescentam ou retiram qualquer coisa das palavras desta profecia. Diante de nós estão vida e morte, salvação e condenação, dependendo da sua resposta ao conteúdo deste livro que nos mostre irmãos e irmãs, quão grande privilégio nós temos de estar aqui hoje, ouvindo as palavras de Apocalipse, e que tremenda responsabilidade, não? Que privilégio, seu e meu, estarmos aqui para ouvirmos a revelação de Jesus, a mensagem dele para a sua igreja aqui na terra, as suas instruções acerca dos seus propósitos para nós, para todos os povos da terra e para toda a história do mundo. Mas que responsabilidade, não? Porque agora somos responsáveis por aquilo que ouvimos e aprendemos dele responsáveis pelo testemunho que ele compartilhou conosco. Afinal, um dia nós estaremos na presença deste Jesus prestando contas a Ele, do que nós fizemos com as palavras deste livro, se as ouvimos, se as guardamos, se as obedecemos, ou se as ignoramos, e rejeitamos, aliás isso se aplica não só, às palavras ministradas de Apocalipse, mas a qualquer palavra ministrada, deste púlpito, a partir das escrituras sagradas, todo aquele que prega deste púlpito, será responsável pelo que fala, e todo aquele que ouve o que parte deste púlpito, será responsável pelo que ouve, o que fazemos aqui irmãos e irmãs, a cada domingo, é um assunto de vida e morte, salvação e perdição estão diante de nós, a cada semana em que abrimos este livro, quanto mais o livro de Apocalipse, a promessa e a advertência, você está pronto? Você está atento? Você está ouvindo o que o Senhor Jesus quer nos falar por meio da sua palavra? E você estará pronto para prestar contas do que ouviu deste livro? Assim como nós, pastores, benditos, diz o versículo 3 de Apocalipse 1, felizes os que leem, ou seja, abençoado é o pregador que se lança sobre este livro, e abençoada a congregação que deseja ouvir as palavras deste livro, sim, mas não basta apenas ouvir, como vimos mais cedo na conclusão do Sermão do Monte, não basta apenas ouvir, feliz o que lê, felizes os que ouvem e guardam, Todas as palavras desta profecia. Mas existe algo mais que este livro exige de nós. Versículos 4 a 8. Já vimos que tipo de livro é este? Qual a sua promessa para nós? Nos versículos sinais desta noite, descobrimos a resposta que a Apocalipse aguarda de nós. Na sequência do texto, versículo 4, João, que dispensa a apresentação, não porque só existia um João na igreja antiga, mas todos sabiam quem era o João, o apóstolo João, o último apóstolo vivo, ele que dispensa maiores apresentações, faz uma saudação às sete igrejas, na província da Ásia, sobre a qual veremos mais no versículo 11 deste capítulo e depois dos capítulos 2 e 3, cada igreja receberá um recado específico, mas o que isso nos mostra aqui esta saudação, é que as palavras do livro de Apocalipse foram reveladas primeiramente e especialmente para a primeira geração de cristãos, não podemos perder isso de vista, tentando correr para aquilo que Apocalipse quer dizer para nós hoje, ou para as últimas gerações, não, este livro teve uma primeira audiência, e teremos que ouvir atentamente o que Jesus queria dizer a cada uma daquelas igrejas, especialmente, mas não exclusivamente. Isso porque é sabido que não existiam apenas sete igrejas na província da Ásia, o livro de Atos fala sobre muitas outras igrejas plantadas pelo próprio apóstolo Paulo naquela província. Então o fato Dessa revelação, alcançar sete igrejas, de novo, um número predileto de Apocalipse, representa plenitude, completude. Significa que o que foi escrito para aquelas sete igrejas, na verdade, diz respeito a todas as igrejas. Tanto que ouviremos o refrão nos capítulos 2 e 3, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, as igrejas não só aquela igreja, mas a todas as igrejas, inclusive em nossa terra, e em nossa época, o livro foi para eles especialmente, os primeiros leitores, mas é para nós, também, e em sua saudação no versículo 4, o que João compartilhou com seus leitores, votos de quê De graça e paz, graça e paz, a saudação padrão das cartas do Novo Testamento, conferindo ao livro de Apocalipse também, essa qualidade não só de revelação e profecia, mas de carta circular, que circularia entre aquelas primeiras igrejas, mas a pergunta é, de onde venha esta graça e esta paz? Por que, que esses votos poderiam consolar e confortar os primeiros leitores? João responde na sequência do texto, as bênçãos de graça, e paz vinho de quem? Ele diz da parte daquele que é, que era, e que há de vir, ora se avançarmos para o versículo 8, que faz uma pequena moldura, nesta saudação, sabemos quem é esse? O próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso, uma alusão clara, ao Deus, ao Deus, do Antigo Testamento ao Deus de Israel, aquele que se revelou a Moisés em Êxodo 3 como o grande eu sou, Deus aqui se revela a João e aquelas igrejas como aquele que é, que era e que há de vir, aquele que tem soberano controle sobre o presente, passado e futuro, Senhor sobre todas as épocas, agindo não só no passado do seu povo, mas no presente e até o fim da história, é dele que vinha a benção de graça e paz para aquelas igrejas atribuladas e perseguidas, mas não só do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, diz também dos sete Espíritos, uma outra tradução, o septuplo Espírito, de novo, qual é o número predileto de Apocalipse? Sete, expressando o quê? Plenitude, completude, então provavelmente não sete Espíritos, mas o sétimo Espírito, o Espírito completo, o perfeito, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, que diz, está diante do trono de Deus, e que traz da parte de Deus e do seu trono, a bênção dele, de graça e paz, para aquelas igrejas passando por toda sorte de adversidade, mas não só da parte do Senhor Deus e do Seu Santo Espírito, principalmente de quem vinha graça e paz, diz o versículo 5, daquele que é o centro das atenções em Apocalipse, daquele que é o seu assunto principal, de quem? Jesus Cristo, e como Ele é apresentado aqui, acompanhem comigo, da parte de Jesus Cristo, primeiro, a testemunha fiel aquele que primeiro ouviu as palavras do Pai que guardou as palavras do Pai e obedeceu perfeitamente as palavras do Pai até o fim e que chamará os seus servos nesse livro a serem também fiéis testemunhas nesta terra Jesus a testemunha fiel Jesus, o primogênito dentre os mortos, aquele que foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, mas que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e prometeu fortalecer os seus servos aqui na terra, em meio às suas adversidades, mesmo em meio à ameaça de morte… Ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o que mais? O soberano dos reis da terra, aquele que tendo vencido a morte, ressuscitando ao terceiro dia, voltou para o Pai, hoje reina em majestade e glória, e prometeu aos seus servos que um dia eles também reinariam com Ele para todo sempre, João não está desperdiçando uma palavra, uma letra uma vírgula nessa apresentação de Jesus por que ele descreve Jesus dessa forma como a fiel testemunha o primogênito dentre os mortos os soberanos reis da terra Ora, ele está dizendo quem Jesus é para nos lembrar de quem nós somos quem nós somos chamados para ser ele é fiel testemunha e nos chama para sermos fiéis testemunhas dEle. Ele é o primogênito dentre os mortos e nos chamou para sofrer e morrer com Ele neste mundo. Ele é o soberano dos reis da terra e nos chamou para reinar com Ele. Jesus testemunhou, morreu e triunfou. E a igreja dEle faz o quê neste mundo? Testemunha, sofre e um dia reinará com Ele. É disso que trata o livro de Apocalipse. João já está antecipando para nós, todas as próximas cenas deste livro, nessas breves introduções, Jesus é o nosso modelo, a ser seguido, mas não apenas o nosso modelo, Ele também é o nosso mediador, que deve ser louvado e adorado, note como João continua apresentando Jesus, na sequência do versículo 5 este que é a testemunha fiel o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra é também aquele que nos ama note bem não aquele que nos amou mas aquele que nos ama por mais que as circunstâncias difíceis daquelas igrejas talvez fizessem com que elas questionassem o amor de Jesus, questionassem o favor dEle, não, 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 Ele não foi apenas aquele que nos amou, é aquele que nos ama, mesmo em meio às provações e às adversidades da igreja, nunca deixou de amar, amou, ama e amará, e como nós podemos ter certeza disso? João diz, porque Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, que prova de amor, o soberano rei dos reis, veio em amor, numa menção de resgate, de libertação, comprar para si um povo a preço de sangue, o sangue dele, derramado no calvário não só para nos perdoar, mas diz João, para nos libertar, de uma escravidão, de uma submissão a este mundo, não mais escravos e servos deste mundo, Por quê? Porque Ele nos ama, Ele nos libertou, e versículo 6, Ele nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai, Palavras muito importantes e preciosas aqui. Porque foi assim que o povo de Israel foi chamado. Quando Deus libertou Israel do seu cativeiro no Egito, ao trazê-lo para o deserto, Deus disse daquele povo, em Êxodo 19, 5 e 6, que eles seriam para ele uma nação e reino de sacerdotes. Um povo que serviria a Deus como seu rei e o representaria neste mundo ora o que Deus disse de Israel no Antigo Testamento, Ele está dizendo à sua igreja aqui, todos que confessam Jesus, foram libertos deste mundo, pelo seu sangue, agora formam com Ele, um reino de sacerdotes, uma companhia de servos, de testemunhas neste mundo, que estão neste mundo para quê? Para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, e anunciar às nações a sua glória, tanto que é isso que João faz em seguida, ele não consegue se conter, ele interrompe a sua apresentação de Jesus, numa explosão de louvor aqui no final do versículo 6, ele não consegue se conter, ao olhar para Cristo, ao lembrar do que Ele fez por nós, Ele diz, a Ele sejam glória e poder para todos sempre, amém? Igreja é para isso que estamos neste mundo, é para isso que estamos aqui, para servir a Jesus, o nosso Rei, para trazer-lhe glória, honra e louvor, para tornar conhecido o seu nome, por toda a terra, por meio do nosso testemunho, como seus servos e sacerdotes, especialmente, diante daqueles, neste mundo, que querem tomar para si, a glória devida, a Jesus quando o imperador domiciano imperador de Roma na época se auto intitulou Senhor e Deus transformou-se antes de morrer em mito para ser adorado pelos povos do seu império João foi alertado e notificado para alertar e notificar a igreja não existe mito que deve ser adorado só existe Jesus Cristo Senhor e soberano dos reis da terra e se outro mito entra na igreja ele não ser adorado e reclamado fuja dele fuja do louvor a este homem porque a ele não pertence glória somente a Cristo pertence a honra a glória e o louvor para todos sempre quer os mitos deste mundo se mostrem contrários ou favoráveis à igreja não importa não importa se foi imperador tirano, governante ou presidente da república Jesus Cristo é unicamente digno de toda a honra de toda a glória, de todo o louvor porque só Ele pagou o preço para nos ter para si então as palavras desse livro notem bem não foram escritas apenas para serem lidas, e lembradas, o texto está nos mostrando aqui, que elas foram registradas também, para despertar em nós profundo louvor, ardente louvor, ao único que é digno de toda honra, glória e louvor, Jesus Cristo, quer estejamos reunidos neste lugar, em ato de culto público a Deus, quer você esteja em casa, comendo e bebendo, Conversando, descansando, ocultuando ao Senhor com a sua família, quer estejamos no trabalho, na escola, na faculdade, colocando os nossos talentos a serviço de Cristo, quer estejamos nos recreando na praia, na praça, na academia, onde for, por que estamos neste mundo? Apocalipse responde: estamos neste mundo para trazer honra, glória e louvor a Jesus Cristo, nosso Rei quer em palavra, quer em pensamento, quer em procedimento, e quer o mundo se mostre favorável, ou não, porque como descobriremos, nas próximas semanas, a igreja, que obedecesse a essas palavras, teria que pagar um preço, pela sua fidelidade, somente a Jesus, mas como eu disse, João, João, Interrompeu a sua fala. Faltou uma última razão para tudo isso que ele nos mostrou. Versículos 7 e 8. E eu não sei se você está contando comigo, mas você já deve suspeitar de que as contas de João sempre fecham. Ele diz que Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, que nos ama que nos libertou, que nos constituiu reino e sacerdotes, faltou a sétima, não? Para fechar o retrato, a sétima peça deste quebra-cabeça, é esta, este Jesus, versículo 7, voltará, eis que ele vem, vem com as nuvens, Todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, Amém? Numa única profecia, João aqui está unindo duas outras profecias de Daniel capítulo 7, e Zacarias capítulo 12, que falam de um rei, um Messias que viria sobre as nuvens resgatar o seu povo mas que viria para trazer juízo às nações que o afrontaram e perseguiram o seu povo aqui na terra num único anúncio num último anúncio João está lembrando que esse Jesus que veio um dia voltará, para quê? para salvar o seu povo e julgar as demais nações da terra e quem garante diz isso versículo 8 é o próprio Deus eu sou o alfa e o ômega que significa o quê? Alfa e Ômega a Primeira e a última letra do alfabeto grego O princípio e o fim Aquele que começou tudo e terminará tudo Aquele que é, era e há de vir O Todo-Poderoso Aqui está o selo A garantia de que acontecerá Quem pode duvidar? O próprio Deus disse que seria assim O Senhor da História O Senhor que comanda todas as épocas tra Tudo a esse fim Um dia Jesus voltará um dia ele encerrará a história e todos os povos terão que reconhecê-lo e lamentar especialmente se eles se revoltaram contra o Senhor Jesus Domiciano estará lá os Césares todos estarão lá todos os imperadores de Roma e seus oficiais que perseguiram a igreja e todos os tiranos da história todos que perseguiram a igreja Passado, presente e futuro, todos estarão lá e todos se lamentarão, diz João. Todos que se levantaram, que se levantam hoje e um dia se levantarão, terão que prestar contas, acertar as contas com o Rei Jesus. Mas lá também estarão, João e os cristãos da província da Ásia, e os milhares perseguidos por toda a terra, e todos aqueles que pagaram o preço por serem fiéis a Jesus, eles estarão lá, aguardando Jesus, voltar sobre as nuvens, com poder e glória, encerrar a história, trazer a salvação final, inaugurando uma celebração, como nunca antes houve, nem jamais haverá, em toda a história, quando todo o povo de Deus, estará dizendo, glória ao nosso Rei, glória a Jesus, Ele venceu, e não há quem possa, contra o nosso Rei, Isso é o livro de Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo, que nos foi entregue, segundo o apóstolo João, para este fim: para que lêssemos e guardássemos o testemunho de Jesus, mas também para que louvássemos e aguardássemos o seu retorno. Leia e guarde é a promessa. Louve E aguarde É a resposta Portanto, igreja de Jesus Hoje Nós acabamos de ser Notificados Você acabou de ser Notificado Eu e você Fomos Intimados Pelo Senhor Jesus Ele nos notificou De que está voltando e nos intimou para estarmos preparados e o que fazemos agora? nós vamos para os quatro cantos deste mundo notificar e intimar todos os demais povos da terra, porque eles também precisam estar prontos porque um dia eles estarão perante o rei e nós já sabemos como será o fim então não fique calado e não fique parado e não fique de braços cruzados esperando Jesus voltar. Vá e notifique outros. Vá e intime outros. Vá e convoque outros a se prepararem. Como? Se arrependendo dos seus pecados. Rendendo-se a Jesus. Ouvindo, guardando e obedecendo tudo que Ele nos ordena neste livro. E hoje Ele está aqui ordenando que você também renda a sua vida, se ainda não fez. Fomos notificados. Fomos intimados. Nós só temos duas opções. Ou nos rendemos para a nossa salvação, ou resistimos para a nossa perdição. Você já se rendeu? ou você está resistindo, porque um dia, ninguém mais, poderá resisti-lo, estamos preparados para o seu retorno, estamos nos preparando para o grande dia, felizes, os que leem, felizes os que ouvem, e guardam as palavras deste livro, Felizes os que louvam a Jesus e aguardam o Seu retorno. Oremos. Louvamos o Teu Santo Nome, Senhor, por partilhar conosco esta revelação gloriosa do Teu Filho. que a cada nova semana, ao retornarmos a este lugar, possamos contemplar mais, da glória de Jesus Cristo, Rei soberano de toda a terra, ai de nós Senhor, ai de nós ouvirmos estas palavras, e as esquecermos, ai de nós ouvirmos, esta profecia, e a ignorarmos, Ai de nós, Senhor, resistir àquele que nos fala pela palavra do Senhor. Ai de nós reter o louvor que te é devido ou entregá-lo a quem não é devido. Ai de nós. Ai de nós. Ai de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E ajude-me e a minha casa, minha casa e cada lar aqui, a ouvir aquilo que Tu queres dizer ao Teu povo neste tempo, a ouvirmos e guardarmos, a louvarmos e aguardarmos aquele que voltará para encerrar toda a história. A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, que nos ama, que nos libertou pelo seu sangue, que nos constitui o reino e sacerdotes, e que em breve voltará, ó Senhor, se houver entre nós, alguém ou aqueles que nunca antes se renderam, à intimação da tua palavra, que o teu Santo Espírito hoje os tenha convencido, os tenha convertido, os tenha conquistado para ti mesmo, a ponto de retornarem a esta casa para continuarem ouvindo o que o Senhor quer lhes dizer também, para seguirem conosco nessa jornada daqui, até o fim da história, assim oramos Senhor, rendidos e agradecidos, a ti Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém,